0: 聚焦案例，与法同行，就案说法，就案说法。好的，欢迎大家继续关注收听由至今和河北冀民律师事务所的刘小龙律师为大家带来的《旧案说法》。接下来，我们再来和大家说一个案子啊，这个案子还比较特别，也是引发了大家的广泛关注的。如果当有一天你看电视的时候，发现电视剧当中的女主角她的家就是你自己的家，而且是长期空置的一个别墅，您会作何反应呢？二零一九年九月份，杭州的林女士她在。刷剧的时候就发现，电视剧的取景地。竟然是自己位于宁波一直空置的一套别墅。作为房屋主人的他却毫不知情，于是他把电视剧的出品方、物业公司、播放平台诉到了法院，要求赔偿200多万元。日前，宁波慈溪市法院就此案是做出了一审判决结果。那接下来我们就来详细了解一下这个案例的经过啊。宁波慈溪市法院认为，本案当中两部电视剧的出品公司没有经过房屋所有权人林女士的同意进入到了涉案房屋拍摄，并且造成了房屋及屋内物品的损害，应该支付相应的占用使用费，并且赔偿相应的损失，一共是四十多万元。而据报道，李女士2014年是在慈溪购入了一套别墅，房子原本是样板房精装交付的，因为别墅一直都是空置，考虑到通风养护，那李女士在2015年的时候就和小区的物业签订了一份委托保管书，并且把。钥匙是交给了物业。2019年，李女士在杭州在家看电视剧《我和我的儿女们》的时候，猛然发现女主角竟然是睡在了自家别墅主卧的床上。而据清点，这个剧涉及到别墅的镜头有六十多处，包括主卧、餐厅、厨房、地下室、楼梯等等。赶回别墅查看之后，李女士发现屋内的设施多处损坏，包括玻璃破裂。地毯污渍、电梯损坏、家具磨损等等。一审宣判显示，法院是驳回了原告以拍摄播出房屋场景的行为侵犯隐私权所提出的赔偿200万元的诉讼请求。法院是认为，出品方播放平台并不构成隐私侵权，原因是涉案的房屋在购买之前是作为样板间，是向不特定的公众展示的，其结构、装饰、装修以及物品的摆放等特征信息已经公开了，原告购买之后也没有对。结构、装饰、装修做任何的改变，不存在着涉及原告人格特征与意义，或者是反映原告人身身份相关私密信息的物品。法院一审作出的判决结果是，判令两部电视剧的出品方赔偿李女士财产损失、房屋占有费，一共是四十多万元。同时，法院还认为啊，说物业公司为两部电视剧剧组开了门，准许他们在房屋内拍摄，并且还收取了大约《失爱》剧组的场地租赁费和赔偿费用，为剧组的侵权行为提供了帮助，应该对两部电视剧出品方的赔偿义务承担一个连带责任。对于法院的一审判决结果，原告明显不服，又提起了上诉啊，说曾经用于展示的样板房就不属于产权所有人的私密空间了吗？剧组到底有没有侵犯李女士的隐私权呢？那接下来我们就来听一听刘小龙律师对于这个案子的分析和点评啊
1: 。这个案件呢，其实涉及到的侵权是两个啊，嗯、一个是侵犯的所有权，一个是是不是涉嫌侵犯隐私权。那么首先呢，从所有权的角度来说，这个是非常明确的啊，就是本身人家的房子，包括人家的物品，你物业公司未经业主或者所有权人的许可，允许他人进入人的房子，那么本身这样的行为就是侵犯了这个业主的所有权。对、嗯。那么包括屋内的这些物品的所有权，并且导致损坏。从这个行为实施上来说，剧组和物业公司。是一个共同的侵权，那么当然要对相应的这个损失承担赔偿责任。它是一个共同侵权，两者都要承担责任。另外一个呢，就是隐私权是不是侵犯隐私权？我们首先呢要确定一下隐私权。那么隐私权呢，包括了公民的这种生活安宁以及自己不愿意为他人知悉信息的这样的一种权利。这个生活安宁和公民本身或者说和个人的生活本身是。息息相关的，对吧？你比如说，我们随身携带的手机，我们居住的这个场所，经常有人去骚扰啊，或者收到一些什么不良的信息啊，等等吧、啊。包括这个个人的这种信息平台等等，出现了这种情况，嗯，那么这个是属于正常的生活安宁。再有就是个人的这种私密信息，不愿让别人知道的这些信息，它也是属于这个隐私权的范围。嗯，归结起来呢，就是隐私呢，它是要和人相互伴随的。它不能够脱离开人而单独存在，所以呢，从这个角度上来说，我觉得本案当中这个隐私权它是没有被侵犯的，因为本身啊，这个人他没有在这个涉案的房子里边居住，那么也就是说他不是他的生活场所<是>，对吧？那么不是生活场所呢，和他的生活安宁就没有关联性。第二个呢，就是在这个房间当中，只是说有相关的物品的损坏。没有什么的，没有一些特殊的信息，或者说这个公民通过自己的房屋保管，他不愿意让别人知晓的信息泄露。那么从这个角度上来说呢，他也不会侵犯相应的这个这个隐私权。还有一个角度是什么呢？就是作为这个物业公司也好，开发商也好吧，他们在销售的时候有样板间，那么其中的物品陈列都已经摆放出来了。本案当中呢，也没有证据证明说相关的这种陈列摆放是一种公民自己的一个自行的设计，对吧？那么他可能还保持原样，在这种状态下就不能够说。在这个房间内的这种布局是属于个人的信息，嗯，对吧？那么如果说你对这个房间的这种布局有了自己的这种想法或者设计，或者自己有一些什么信息体现在了这种布局里边，那么你说侵犯隐私还可以说得过去。如果说还跟样板间一样，那么就意味着什么呢？意味着你的这种信息，就是你屋内的这种信息，它不是一个不能够让他人知悉的信息。所以从这几个角度上来说，我觉得本案当中不应该涉
0: 及到说侵犯了公民的隐私权，嗯，呃，只是涉及到侵犯所有权。明、嗯、刘律师，就您刚才说的，如果说这个房子是我自己亲手装的，或者说我里面放着，比如说我自己的照片，结果拍摄的时候不小心把这个照片带到了镜头扫到了，那这个时候我说他侵犯我的隐私权就没有问题了，是吧
1: ？那是的，是的，在这个房间里边，如果说。摆放有属于公民个人的这种物品啊、嗯、信息啊等等，包括照片啊等等。如果在电视剧当中不慎被泄露出去了，那么我们说这就是属于侵犯隐私权了。嗯
0: 嗯，他这个要求，比如说侵犯我隐私权，我要求赔偿，这个有没有法律的相关规定啊？对于这个侵犯隐私权呢，
1: 在咱们国家主要是可以适用什么呢？就是精神损害赔偿，而这个精神损害赔偿呢，主要是由法院来自由裁量，就是说确定一下这种泄露。会从精神上给你造成多大的伤害？那么如果伤害判断比较严重，按照正常的这种标准判断是比较严重的，那么这个损害赔偿呢就相应的比较高，对吧？如果说没有什么造成重大的后果或者是严重的这种信息泄露的话，这样的这个金额就比较低。那么至于说是一个什么样的标准，这个是在法院审理过程当中由法院来自由裁量的。嗯，明白了。